0: Willkommen hier im MedPower-Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und heute gibt es eine neue Power-Talk-Folge für dich. Zu Gast habe ich Daniel Marx und Daniel ist zum einen Anästhesist und zum anderen hat er Faktor Mensch gegründet. Vielleicht kennst du Faktor Mensch auch schon und wenn nicht, dann ist es noch ein Grund mehr, dir diese Folge anzuhören. Wir sprechen aber nicht nur darüber, was Faktor Mensch ist, sondern auch, wie Daniel dazu gekommen ist und welche zahlreichen Aspekte der ärztlichen Tätigkeit dazugehören. Für mich war dieses Interview mehr als spannend und ich habe selbst für mich und vor allem auch für meine tägliche Arbeit richtig viel mitnehmen können. Und von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview. Mein heutiger Gast ist Anästhesist und hat nebenbei das Format Faktor Mensch gegründet. Ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast mit dabei bist. Herzlich willkommen, Daniel Marx.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Als Einstiegsfrage würde ich gleich anschließen, was ist denn überhaupt Faktor Mensch?
1: Der Faktor Mensch ist äh, erstmal was ganz Diffuses. Eigentlich ist das eine Sache, die wir seit unserer Geburt mit uns herumtragen und ähm, ja, das subsumiert sich noch ein bisschen unter vielen Dingen, die wir allgemein als Kommunikationsfähigkeit oder ähm, Risikobewusstsein oder Entscheidungs- ähm, beziehungsweise Entschlussfähigkeit beschreiben. Dazu gehören aber auch im weiteren äh, Sinne diese ganzen interpersonellen ähm, Kompetenzen, also Interaktion im Team, die Merkmale unserer Persönlichkeit, der Erfahrung. Das ist also ein ganz bunter Strauß von von Dingen, die man in der Fachwelt auch als sogenannte nicht-technische Skills bezeichnet. Also technische Skills, das, was wir in der Schule und in der Uni lernen oder in den Formulaturen äh, praktisch lernen, äh, Maßnahmen, die wir machen, von einer IV-Funktion über die Intuition bis zur Immobilisierung eines eines, äh, Patienten mit HWS-Trauma. Und daneben gibt es eben diese nicht-technischen Fertigkeiten-Skills, die ähm, mit Sicherheit genau die gleiche Relevanz haben wie die technischen Skills.
0: Okay, das ist jetzt erstmal sozusagen der Begriff Faktor Mensch. Ähm, was ich jetzt so rausgehört habe, wie als Überbegriff für diese ganzen Soft Skills.
1: Ja, genau. Ähm, Soft Skill ist tatsächlich ein Begriff, der ähm, sehr häufig verwendet wird. Ich finde ihn ja tatsächlich ähm, aus einem ganz wesentlichen Grund Falsch. Und zwar, ähm, der wird von vielen verwendet. Das ist äh, sicherlich auch ein bisschen äh, historisch bedingt. Ich glaube nicht, dass diese Fertigkeiten weich sind. Ähm, ich hab, ähm, ich bin jetzt seit ungefähr 15 Jahren in der Anästhesie. Ich habe durchaus Menschen sterben sehen, weil man aneinander vorbeigeredet hat. Ich habe Menschen sterben gesehen, weil man etwas verwechselt hat weil man eine Lage völlig falsch geschätzt hat. Es sind auch Menschen zu Schaden gekommen, weil man nicht bereit war, eine Entscheidung zu treffen oder weil es niemanden gab, der bereit war, Führung zu übernehmen. Und ich glaube immer dann, wenn eine Fertigkeit das Potenzial hat, Menschen zu schädigen oder sogar zu töten, dann kann man das nicht soft nennen. Also ich weiß, dass es diesen Begriff Soft-Skill gibt, aber ich bin so ein bisschen auch da in der Mission, so ein ja, dass das insofern gerade zurück, dass man sagt, es gibt halt technische Skills und nicht-technische Skills. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr ähm, Relevanz, weil ich finde, Soft-Skills klingt immer so ein bisschen Stuhlkreis und äh, tibetanischer Klangschale und wir machen uns eine, ein Räucherstählchen an und diskutieren nicht. Ähm, fehlende Entschlussfähigkeit kann Menschenleben kosten. Das muss einem einfach klar sein. Und das, ist ein, das sind Skills, die genauso trainiert werden müssen wie eben Intubation oder die Anlage eines zentralen Venenkatheters.
0: Gut, okay, dann reden wir jetzt in diesem Gespräch nur noch von nicht-technischen Skills. Und, aber du hast recht. Sehr jetzt, schön, ja. haben wir
1: schon den ersten Lerneffekt übermittelt. <lacht>
0: um, wo du das sagst, das kam mir im Studium auch, ich meine, bei uns gab es keine Kurse oder ähnliches dafür, aber wenn von Soft Skills gesprochen wurde, dann kam das für mich so rüber wie: das ist ein, was Zusätzliches. Man Mhm. hat sozusagen schon alle Skills, kriegt man sozusagen gelernt. Aber diese Soft Skills, das ist einfach noch was Zusätzliches, wie ein ein Bonus, den man für den Patienten noch mitbringt. Man macht es ihm ein bisschen angenehmer. Aber dass das so wie du das jetzt gesagt hast, eigentlich genauso wichtig und relevant ist, ähm, so wurde es mir im Studium jedenfalls nicht vermittelt.
1: Also erstmal schon sehr löblich, dass überhaupt im Studium diese diese Dinge angesprochen werden. Wenn wir in unseren Seminaren ähm, mal so in die Runde fragen, wer hat schon mal etwas zum Thema Leadership, Menschenführung, ähm, Teamführung gelernt im Studium? Oder wer ist sich darüber bewusst, ähm, wie und auf welcher Basis wir Entscheidungen treffen? Dann schaue ich meistens in große Augen und ähm, es meldet sich in der Regel keiner. Das ist ein Problem. Also das ist ein Systemfehler. Man glaubt immer, dass man Kraft der Approbation irgendwie alles kann. Man darf ja unterrichten und lehren schon eigentlich mit dem Physikum. Und auch danach ist eigentlich das Führen von von Teams etwas, naja, entweder man lernt das irgendwie on the job, wie wir leider übrigens fast alles on the job lernen. Also wir wir haben wenig Trainingsmöglichkeit an an Dummies oder Puppen, sondern eigentlich ist der Ernstfall immer auch unsere Premiere. Und ja, letztendlich glaube ich, gibt es da ein ganz, ganz, ganz eklatantes Defizit in der Ausbildung, nicht nur von Medizinern, sondern eben auch von Pflegekräften. Also wer diesbezüglich tatsächlich einen wahnsinnigen Sprung nach vorne gemacht hat, sind unsere Kollegen aus der Präklinik mit der Novellierung des Notfallsanitätergesetzes, also der jetzt dreijährigen Ausbildung zum Notfallsanitäter, sind diese Inhalte, dieses Team Resource Management, ganz fester Bestandteil des Curriculums. In der Medizin wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Ja, aber dafür gibt es ja dann auch so jemanden wie dich, der da ein bisschen Vorarbeit mit leistet und dann das hoffentlich auch überall und bundesweit äh, eingreift. Da sind wir aber auch gleich dabei. Magst du uns denn einmal sagen, was du mit Faktor Mensch, also mit dem, was ist das oder wie kann ich das, äh, ist das eher ein Startup oder ist das äh, für dich deine deine Firma? Ja, die, dieses Format Faktor Mensch, das, was du gegründet hast, kannst du uns noch sagen, was du damit machst?
1: Also ich glaube, ähm, wir sind seit 2000 2009 am Markt. Ich denke, man darf es nicht mehr Startup nennen. Ja, ich habe ähm, gelernt, wir haben dass Tesla auch
0: noch ein startup unternehmen ist, von daher. Ah. Ja.
1: <lacht> oh Gott, aber ja. echt? Ja, dann ja. wird aber Zeit. Äh, wahrscheinlich ist vielleicht irgendwie die Grenze ab, wann man ordentlich Gewinne abwirft. Also Faktor Mensch wirft jetzt nicht ordentlich Gewinne ab, aber ähm, das, was wir mit unseren Seminaren ähm, letztendlich auch erwirtschaften, nutzen wir eben, um auch die Reichweite zu erweitern und äh, noch mehr Seminare anzubieten. Das sind nämlich sogenannte äh, Nice-to-Have-Kurse. Also, es gibt ja Must-Have-Kurse. Wenn man als Anästhesist irgendwann als Notarzt unterwegs sein will, muss man eben so einen Notarztkurs belegen. Wenn ich Intensivtransport machen möchte, dann muss ich einen Intensivtransportkurs machen. Das sind alles Must-Have-Kurse. Faktor Mensch und die Vermittlung dieser, dieser nicht-technischen Skills. Ähm, äh, das ist äh, nice-to-Have. Leute können so ein Seminar buchen. Sie empfinden, Zumindest karrieretechnisch keinen mittelbaren Mehrwert. Aber, naja, was machen wir dort? Ähm, die Mission ist eigentlich ganz einfach. Wir versuchen auf Basis von von ja, vorhandenen technischen Skills, also Fachwissen und, und gewissen manuellen Fertigkeiten, dieses ganze Spektrum, was es dann eben gleichwertig noch dazu gibt, den Leuten zu vermitteln in Seminarform, also Tagesseminare, wir haben auch ein Zweitagesformat und äh, das Ganze in Kombination mit so ein paar Modellübungen ähm, sprechen wir eben oder vermitteln die, wie wir finden, ganz wichtigen Essentials im Bereich Kommunikation, Wahrnehmung, ähm, Entscheidungsprozesse, Führungsverhalten, ähm, Interaktion und ähm, das Ganze summiert sich so ein bisschen in diesem Team-Resource-Management ist ein Format, was es letztendlich originär aus der Luftfahrt äh, kommt, wo wir aber eine Menge Transferleistung investiert haben, um das auch im Gesundheitswesen ähm, anwendbar zu machen. Es gibt einige Parallelen sicherlich zur Luftfahrt, aber das Ganze hat sich eben auch in den letzten Jahren deutlich emanzipiert und ich glaube, die Zeiten müssen vorbei sein, wo wir immer ganz neidisch zur Lufthansa geguckt haben und gesagt haben, hm, wie toll die das machen. Ich glaube, wir haben tatsächlich inzwischen unsere ganz eigenen Herausforderungen und auch unsere eigenen Lösungen besser zu werden. Und wie immer im Leben, wenn einen etwas dermaßen antreibt, wie mich eben das Thema Faktor Mensch steckt, da auch eine sehr persönliche Geschichte ähm, hin war. Das äh, war bei mir 2007, als ich äh, letztendlich beteiligt war an dem, ja, man muss sagen, völlig menschengemachten ja, Tod eines kleinen siebenjährigen Mädchens. Also ähm, das Mädchen kam mit einer leichten Erkrankung in die Klinik, eine Bronchitis, und war ein paar Stunden später hirntot. Ähm, Und zwar, weil profan ein Tubus im Ösophagus lag und nicht äh, in der Trachea, wie er sollte. Und das hat ein Team von über acht Ärzten und mindestens genauso viel Pflegepersonal ja, fast eine Stunde gekostet, bis wir das so herausgefunden hatten, woran es lag. Und ich habe das damals überhaupt nicht äh, verstanden. Ich war im zweiten Weiterbildungsjahr, ja, oder im dritten Weiterbildungsjahr Anästhesie. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das möglich ist, weil eine Menge Fachwissen vor Ort war und eine Menge Fertigkeiten vorherrschten. Und trotzdem war das alles in diesem Moment aus irgendwelchen Gründen nicht abrufbar. Und das war das allererste Mal, dass ich mich überhaupt mit diesen mit diesen nicht-technischen Fertigkeiten auseinandergesetzt habe. Wie nehmen wir Dinge wahr? Auf welcher Basis treffen wir Entscheidungen? Ähm, inwieweit ist eine Hierarchie förderlich oder behindert vielleicht sogar Prozesse? Wie... wie ähm, Ja, gestaltet sich unser Risikobewusstsein? Wie standardisiert und strukturiert können wir überhaupt noch arbeiten unter dem Einfluss von von hohem Stress? Das sind alles Dinge, die man mir nie beigebracht hatte und wo ich einfach gedacht habe, das müssen wir besser machen.
0: Okay, das wäre sozusagen auch meine nächste Frage gewesen, ob es für dich einen einen ausschlaggebenden Punkt oder ein Ereignis gab. Und es ist ja wirklich sehr eindrücklich, was du hier gerade geschildert hast, wo sich natürlich mir aber auch gleich die Frage stellt, wie kann man denn eine Stunde lang nicht merken, dass das Mädchen nicht effektiv beatmet wird?
1: Das, das ist ein relativ komplexer Fall gewesen, muss man muss man sagen. Also ähm, das äh, ist wie immer, ob das jetzt in der Luftfahrt so ist oder äh, bei großen Energieversorgern oder äh, im, im Bereich des Transportwesens. Wenn Unglücke passieren, spricht man immer von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Und so war es hier eben auch. Ähm, die entscheidenden Faktoren, die letztendlich dazu führt, dass das vorhandene Fachwissen nicht abgerufen werden konnte, äh, sind aber begründet in einem, in einem unglaublich hohen Level an Stress, an äh, ja, Katecholaminausschüttung. ausschüttung Wir schütten endogene Katecholamine aus. Ähm, das ist so ein Relikt aus der Steinzeit. Das hat die letzten vier Millionen Jahre eigentlich ganz gut geklappt, dass wir einfach in so einen Kampf- oder Fluchtmodus geschaltet haben, Und dafür verschieben wir unser Blutvolumen in die Muskeln. Das heißt, wir werden sehr stark, aber nicht besonders schlau. Das heißt, wir kriegen eine Gesichtsfeldeinengung. Wir ähm, fixieren auf relativ willkürliche Punkte, die nicht rational sind, sondern ja ein Punkt, von dem wir glauben, da ist das Problem. Also Stichwort Fixierungsfehler. Ähm, Wir können im Grunde genommen... Auch nicht mehr outside the box denken. Also wir sind nicht mehr in der Lage, kreative Lösungen zu entwickeln. Wir haben selbst das Gefühl, dass so ein profanes Team-Timeout, so eine Restrukturierung oder Re-Evaluation einer, einer Situation, dass wir dafür gar nicht mehr die Zeit haben. Also diese, diese Dynamik, die in so einem Moment vorherrscht, die schnürt einem faktisch die Luft ab. Das kann man, kann man in jedem Training beobachten. Also wenn man im Simulator unerwartet eine Säuglingsreanimation einspielt, dann merkt man, dass die Teilnehmer eigentlich alles doppelt so schnell machen. Also die Medikamente werden doppelt so schnell aufgezogen, der Rucksack wird doppelt so schnell aufgerissen, alles wird hektisch, alles wird dynamisch und ähm, man macht in solchen Momenten eben Fehler.
0: Okay, das bedeutet, du hast diesen Fall gehabt und hast dich aufgrund dessen, hattest du dann die Idee, dass du etwas entwickeln musst, wie man dem vielleicht vorbeugen kann, oder wie war dann, wie waren deine nächsten Schritte, dass du zu Faktor Mensch gekommen bist?
1: Ja, das hat sich ein bisschen äh, setzen müssen, dieses Ereignis. Ich ähm, war erstmal schwer irritiert. Ich konnte das nicht nachvollziehen, wie das überhaupt möglich war. Weil ich bis dato immer gedacht habe, Fachwissen und Eine gewisse manuelle Geschicklichkeit in Kombination mit Erfahrung, das muss reichen. Aber schade, da gab es da noch irgendwie was. Ich konnte das nicht greifen und habe unabhängig von diesem Ereignis ein paar Monate später einen Kurs bei der Lufthansa gemacht, wo es um Crew Resource Management ging.
0: Wie bist du dazu gekommen,
1: und, äh,
0: wenn ich dich kurz unterbrechen darf?
1: Das, ja, das, das ist im Grunde genommen angetriggert gewesen durch äh, den Intensivtransportkurs, den ich gemacht hatte. Und da war halt eben ein äh, Pilot, der hat ein bisschen was erzählt zu dem Thema und äh, das fand ich so spannend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, das interessiert mich, da muss ich mal ein bisschen mich reinhorchen. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es auch einfach bei Google noch nicht allzu viel. Das ist äh, in der Medizin völliges Neuland gewesen. Ist es übrigens heute in vielen Kliniken immer noch, obwohl wir nun seit zehn Jahren versuchen, das zu verändern. Und ähm, ja, habe dann so, naja, ich glaube, man darf es auch in der Branche durchaus so sagen. Ich habe Blut geleckt, was das Thema anging und habe gesagt, okay, da ist eine ganz andere, noch eine, eine neue Welt dahinter, die die es zu ergründen gilt. Und ähm, ja, bin dann eben eingestiegen in das Thema und habe die bestehenden Formate aus der Luftfahrt natürlich zum Teil übernommen, habe sie aber ein bisschen angepasst auf die Medizin, Dinge ergänzt. Und inzwischen würde ich sagen, haben wir, haben wir eine, eine stattliche Parallelentwicklung auch hingelegt. Ähm, wir sind inzwischen bei äh, Unternehmenswerten, Unternehmenskultur, Teamkultur, Fehlerkultur, also ähm, wir gehen da an eine ganz fundamentale Basis, ähm, weil wir glauben, dass die Art und Weise, wie wir bisher zusammengearbeitet haben, nicht zielführend ist. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ähm, wir sind davon überzeugt, dass gewisse Dinge sei es nur die Möglichkeit über Fehler sprechen zu können, aber auch so, so praktische Dinge wie ein Simulationstraining, dass das nur funktioniert, wenn es eine stabile Teamkultur gibt und wir sind ein erklärter Gegner dieser Leitbilder, die es in Kliniken gibt, weil die in der Regel das Papier wert sind, auf dem sie stehen, ähm, weil das Auswüchse des, des Qualitätsmanagements sind, die ähm, wenig glaubhaft sind. Und wir haben das bei factor Mensch anders gelöst. Wir haben vier Grundwerte definiert. Es gibt vier Grundwerte, die ein gutes Arbeiten, eine effektive Teamarbeit überhaupt erst ermöglichen. Und das sind die Begriffe Wertschätzung, Vertrauen, Verantwortung und Kooperation. Wenn wir diese vier Werte berücksichtigen, dann können wir das alles umsetzen. Das ist sozusagen der Nährboden von von Faktor Mensch. Ich kann ja in eine Klinik reingehen und all diese Dinge erzählen, also Fixierungsfehler, Change Blindness, Veto-Kompetenz, Team-Timeout, Vordeck, Sampler, also all diese Dinge, so diese Tools, von denen wir Ten vor ja, mit denen man so rumjongliert. Aber das wird nicht funktionieren, wenn es in dieser Klinik oder in diesem Rettungsdienst nicht zumindest ein, also eine fundamentale Basis gibt und die Bereitschaft auch gemeinsam miteinander zu arbeiten. Wenn der eine dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt und das Ganze wie so ein Puma-Käfig funktioniert, dann werde ich mit einem CIRS, also so einem anonymen Fehlermeldesystem im Intranet, die Fehlerkultur keinen Millimeter verbessern.
0: Ja, ja. Und ich Das finde, ist das einfach so. Auch diese m konferenzen die es teilweise gibt, finde ich auch, dass, dass die eher an der Oberfläche kratzen. Man erwähnt es zwar, aber man sagt, was man vielleicht hätte anders machen können, wo der Fehler liegt, aber man fängt nicht unten an der Basis an. Und das ist auch das, was, was mir auch aufgefallen ist, gerade weil ich auch PJ im Ausland gemacht habe und so. Es ist Unheimlich wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und dann wird das Ergebnis auch viel besser, als wenn jeder irgendwie gegen jeder, jeden versucht zu, zu arbeiten und nur das Beste für sich rauszieht, weil es ist ja im Endeffekt keinem geholfen und normalerweise sind wir ja eigentlich alle da für diesen einen Patienten und nicht um irgendeinen Vorteil für uns nach rauszuziehen.
1: Ja, das sollte man meinen. Jetzt kommen natürlich ganz spannende Aspekte mit rein. Also das eine ist sicherlich die sind die klassischen Persönlichkeitsmerkmale von Führungspersonen in der im Gesundheitswesen. Also wer übernimmt Führungsrollen? Wer wird leitender Oberarzt oder Schwerarzt in diesem System? Sind das in der Regel wirklich immer die ausgeglichenen, äh, wertschätzenden und auf Kooperation äh, sozusagen, äh, ja oder Menschen, die auf Kooperation ausgelegt sind? Ich wage das mal vorsichtig zu hinterfragen. Ein weiterer Punkt ist, dass häufig dieses, dieses Gesamtziel gar nicht klar ist. Bei Faktor Mensch ähm, schulen wir etwas, das nennt sich Gesamtzielstrategie. Das heißt, ähm, wir haben für den einzelnen Patienten, aber eben auch für unsere Tätigkeit ein Ziel. Das ist in der Medizin relativ klar umschrieben. Wir wollen die bestmögliche Patientenversorgung im Sinne des mutmaßlichen Patientenwillens. Das ist so ein, so ein ganz allgemeines Oberthema. Bei einem Patienten mit einem, mit einem äh, Herzinfarkt kann man sagen, ist ein bisschen differenzierter. Ein Herzinfarktpatient muss halt schnell auf den Kathetertisch. Alle Entscheidungen, die jetzt in so einem Team getroffen werden, müssen zwingend diesem Gesamtziel dienen. Und das Gesamtziel kann nie sein, dass sich irgendjemand sein Ego aufpoliert oder sich aufwertet gegenüber anderen oder meinetwegen auch alles tut, damit er möglichst rechtlich am sichersten steht. Dieses Bestreben, rechtlich unangreifbar zu sein, kann mitunter ja auch eine Art von Fixierungsfehler sein und völlig am, am, am Wunsch des Patienten vorbeigehen. Und das fängt schon damit an, dass dieses Gesamtziel für viele gar keine Relevanz hat oder gar nicht transparent ist oder gar nicht formuliert wird. Wenn wir uns so Krankenhäuser anschauen, dann stellen wir auch fest, dass das Gesamtziel einer Klinikleitung ein völlig anderes ist als das Gesamtziel der Mitarbeiter. Also mit tatsächlich erschreckend wenig Schnittstellen. Das erklärt dann am Ende vielleicht auch, warum Zustände so sind, wie sie sind. Also das Krankenhaus will vielleicht vordergründig gute Medizin machen. Das Gesamtziel ist aber vor allen Dingen Gewinne erwirtschaften oder Rendite steigern. Und an der Basis, die Krankenschwester hat vielleicht tatsächlich das ganz altruistische Gesamtziel für sich, gute Medizin zu machen, Menschen zu versorgen, Menschen ja, auch zu betreuen. Und die wundert sich ein bisschen, dass immer weniger Pflegepersonal da ist, dass die Rahmenbedingungen immer härter werden, dass immer weniger Leute in immer kürzerer Zeit immer mehr kranke Patienten versorgen müssen. Und das führt zu Unstimmigkeiten, eine gewisse Diskrepanz. Das Problem ist einfach, dass das Gesamtziel nicht das gleiche ist. Und dann wird es ganz schwierig, ähm, kooperativ an einem Strang zu ziehen. Das setzt sich im Grunde genommen nahtlos fort bis in den OP. Ja, der Chirurg will seine Schlachtzahl machen. Der Anästhesist muss darauf achten, dass die Überleitungszeiten möglichst kurz sind. Ähm, das alles in einem äh, ja, relativ gefährlichen Mix aus Dynamik und Komplexität. Da gibt es im angloamerikanischen Raum den schönen Begriff Dynexity. Das also die Kombination aus Komplexität und Dynamik. Und wenn man eins mit Sicherheit sagen kann im im, äh, deutschen Gesundheitswesen, ist, dass die Komplexität von Jahr zu Jahr steigt, ist mit unter anderem auch das Qualitätsmanagement mit dran schuld. Es gibt immer mehr Vorgaben, immer mehr... Dienstanweisungen, ähm, es gibt äh, verschiedenste Perfusortypen mit verschiedensten Laufraten, verschiedensten Verdünnungen, ähm, es gibt verschiedenste Einheiten, also Scheier, Gauge, French, ähm, Millimeter-Durchmesser. Die einen machen ihren Perfusor mit Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde, die andere in Mikrogramm pro Minute, äh, wieder andere nennen ihre Dosierung gar. Und wenn ich diese Komplexität nehme, und das kombiniere ich jetzt mit Dynamik, also jetzt muss auch noch alles schnell gehen, also wirklich schnell, und zwar nicht, weil der Patient so kritisch ist. Das ist eine Dynamik, da können wir relativ wenig gegen machen. Also ein rupturiertes Bauchortenaneurysma in der Narkoseeinleitung bringt eine gewisse Dynamik mit sich. aber diese betriebswirtschaftliche Dynamik, also der heiße Atem des OP-Managers im Nacken, das ist einfach Unsinn, das, das muss man so sagen. Und kombiniere ich jetzt Komplexität mit Dynamik, vielleicht auch mit Personalfluktuation, ähm, einer dünnen Personaldecke, dann habe ich eine ganz gefährliche Mischung. Und dann passieren menschliche Fehler. Das ist, das ist mal so ein bisschen die Sollbruchstelle. Ein Mensch verwechselt unter dem Einfluss von Komplexität und hoher Dynamik und hoher Workload zwei Ampullen, die fast zum Verwechseln ähnlich aussehen. Haben wir auch reichlich von. Und dieser eine aktive Fehler, der wird am Ende dann sanktioniert. Dass das was aber das äh, sozusagen letzte Glied einer ganzen Kette vieler latenter Fehler ist, das würde man nur herauskriegen, wenn man sich ein bisschen die Mühe macht, auch mal eine Fehleranalyse zu betreiben. Und da fehlt es einfach an qualifiziertem Personal. Da, da gibt es einfach zu wenig Know-how. Leute wissen gar nicht, also wie eine Fehleranalyse stattfindet. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die sollten wir nicht dem QM überlassen.
0: Finde ich sehr, sehr spannend, weil das wirklich, ähm, das, was du jetzt alles gerade erwähnt hast, das ist ja wie, wie die Spitze vom Eisberg. Das sind ja so viele Faktoren, die auf einen Prozess einfließen. Und ähm, ich sag mal, viele Sachen sind ja auch auf einer Metaebene. ebene Zum Beispiel, wie du das angesprochen hast mit diesen Einheiten. Ich rede in der Einheit, der andere redet aber von einer, von einer ganz anderen Einheit. Aber man muss sich das ja auch selber erstmal bewusst machen. Von daher finde ich das umso spannender, dass, dass du das so für dich und auch in Faktor Mensch Etabliert hast und das auch vermittelst. Ich würde noch mal kurz zurückgehen. Ähm, du hast dann gesagt, du hattest, warst bei der, bei der Luftfahrt, hast auf diesen Kurs mitgemacht. Und wie kam es dann aber dazu, dass du gesagt hast, du möchtest gerne Faktor Mensch gründen?
1: Ja, ist, der Schritt liegt dann ja sozusagen auf der Hand. Also, ähm, mit den Dingen, die ich letztendlich gelernt habe, wie eine komplett andere Branche schon ihr, ihr, ihre Sicherheits- und Fehler Systeme so fundamental verbessert hat. Das in Medizin zu übertragen, ist ja dann schon fast eine Pflicht. Also es ist ja unerträglich zu sehen, dass Piloten zum Beispiel nach einem einem Assessment ausgewählt werden, was vor allen Dingen auch auf Kooperationsbereitschaft, Entscheidungs- und Entschlussfähigkeit basiert, auf der Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ähm, auch unter Stress äh, strukturiert Entscheidungen treffen zu können, also eine gewisse Stressresilienz, ähm, da, da finden Assessments statt. Ja, und Und in der Medizin winken wir die Leute einfach nur durch. Und der, der die kräftigsten Ellbogen hat und am meisten publiziert hat und am lautesten rumbrüllt, der ist am Ende irgendwann Oberarzt oder Chef. Also das ist jetzt sehr plakativ formuliert. Es gibt mit Sicherheit auch äh, Oberärzte und Chefärzte, die die sehr äh, kooperativ denken und handeln. Aber man muss schon sagen, dass in der Mehrheit dass häufig sehr schwierige Persönlichkeiten sind, ähm, häufig geprägt von von Narzissmus oder Egozentrismus ähm, und das ist jetzt so ein Teilaspekt, was die was die Luftfahrt ähm, einfach entwickelt hat, was ähm, was das Ganze so viel stabiler macht. Aber dazu gehören auch Checklisten, ähm, dazu gehört das regelmäßige Simulationstraining, ähm, dazu gehören Checkflights. Also Ich würde sehr gerne als Facharzt für Anästhesie, dass mich einmal im Jahr ein Facharztkollege begleitet und mich debrieft und mit mir gemeinsam Dinge durchspricht. Warum ich Sachen so mache oder vielleicht nicht mache, warum ich mich jetzt für dieses oder jenes Medikament entschieden habe, Das, das ist ja in dieser Personalsituation überhaupt nicht vorstellbar. Aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass man mit dem Facharzt sozusagen für immer die völlige Therapiesouveränität hat, sondern auch da müssten wir uns hin und wieder mal einer gewissen, ja, einem gewissen Qualitätskontrolle ähm, uns unterziehen. Das, das ist in der Luftfahrt gelebte Praxis.
0: Hm. Und hattest du aber damals geschaut, ob sowas schon gibt, übertragen auf die Medizin?
1: Also mir war es nicht bekannt und ich war schon damals nämlich gut vernetzt, sowohl in der Anästhesie als auch in der Notfallmedizin. Mir war nicht bekannt, dass es da irgendwas in der Richtung gab und ähm, habe mir aber jetzt auch nicht so wahnsinnig groß Gedanken darüber äh, gemacht. Ich äh, so, Meine Leidenschaft war sozusagen ent, entflammt und ähm, ich habe mich hingesetzt und habe halt erstmal kleinere Fortbildungen im Umkreis gemacht ähm, In Bereitschaften von Hilfsorganisationen, in meiner eigenen Abteilung, äh, im im Rettungsdienst. Und so ist das dann gewachsen. Und dann gab es irgendwann Mitstreiter. Dann waren wir ein Team von drei bis vier Dozenten. Und ähm, ja, inzwischen haben wir knapp 50 Dozenten.
0: 50. Und
1: Und machen so um die... 150 bis 200 Seminare im Jahr.
0: Und hattest du denn das gerade zu Beginn, hast du dann noch nebenbei normal vollgearbeitet? Oder wie hast du das, ähm, weil das klingt schon nach ziemlich viel, man, diese Seminare und das alles muss ja auch ausgearbeitet werden, das muss ähm, mhm. auf dem Inhalt geprüft werden und man muss sich natürlich auch überlegen, wie man das Ganze rüberbringt. Hast du das parallel gemacht?
1: Genau, ich habe das parallel gemacht und ähm, habe dann irgendwann zum Facharzt auf 80% Prozent reduziert. Das ist auch etwas, was ich wirklich nur immer jedem empfehlen kann. Also äh, Stellenreduktion, also 80 Prozent fühlt sich ja an wie eine 100-Prozent-Stelle. Im Gegenzug ist eine 100-Prozent-Stelle, Vollzeit in der Klinik äh, empfinde ich eher wie 120, 130 Prozent. Einfach weil, weil es einfach enorm viele Überstunden gibt und die Dienstbelastung generell einfach hoch ist. Also, wenn man halbwegs ausgeglichen und stabiles Leben rennen möchte, dann muss man irgendwann seine Stelle reduzieren. Ich würde das noch nicht vor dem Facharzt machen, den will man ja nun auch irgendwann zeitig durchhaben, aber irgendwann wird sich jeder diese Frage stellen.
0: Und du hast schon gesagt, ihr bietet verschiedene Seminare an. Ich habe gesehen, ihr macht das wohl offen, also man kann sich einfach als, als Arzt bei euch anmelden, aber ihr bietet das auch als Inhouse-Möglichkeit an. Das heißt, eine Klinik oder eine Abteilung meldet sich einfach bei euch und sagt, wir würden gerne ein Seminar machen wollen und ihr, gerade was es bei auch ja verschiedene Seminare anbietet, was ich gesehen habe, ihr sprecht dann damit und macht das dann individuell oder wie würde sowas ablaufen?
1: Also wir haben ähm, im Wesentlichen drei Standardformate. Also, den TM Beginner, das ist so ein zweistündiges Format, wo wir im Grunde eine Tür aufmachen, den Leuten so ein bisschen zeigen, was Tolles alles dahinter gibt. Und dann müssen wir es aber auch schon wieder zumachen. Das ist ganz lustig. Ich hatte heute, werde die Anfrage aus dem Krankenhaus, ähm, ja, total spannendes Thema, ähm, können Sie auch eine Schulung machen zum Thema Kommunikation, Führungsverhalten, Entscheidungsprozess, Risikobewusstsein und Interaktion im Team in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Nein, können wir nicht. Das ist ungefähr so, als würde ich sagen, wäre es möglich, den Fahrrads an Sie in einem zwei wochen zu machen. Nein, kann man nicht. Das, also ich muss tatsächlich auch ein bisschen gestehen, mich ärgert das auch ein bisschen, weil weil man tut immer so, als ob so essentielle ähm, ja Fertigkeiten, dass man die mal eben so kurz in einer Stunde, morgens in der Frühbesprechung schnell vermitteln kann und äh, ab sofort läuft das mit der Patientensicherheit und dem Teamplay. Das ist natürlich ein, ein langwieriger Prozess und wir sind uns völlig im Klaren darüber, dass so ein Tagesseminar ähm, einfach nur einen Impuls setzt. Also, dass ähm, ja, initiiert meistens so ein, so, ein, so ein Prozess bei den Teilnehmern, dass sie ein bisschen ins Überlegen kommen und wirklich auch schauen, ob sie nicht das, was sie bisher oder wie sie ihren ihren Job bisher machen, ob sie ihn nicht fundamental auch ändern, Dinge mal aus einer anderen Perspektive angehen. Und ähm, ja, letztendlich gibt es die offenen Seminare, die wir originär von Faktor Mensch bieten, so bei Deutschland verteilt, relativ häufig in, in Düsseldorf weil es ganz schön zentral liegt, aber eben auch parallel zu unseren ähm, anderen Kursformaten, die wir mit unserem Partner MediLearn machen, also die Notarztkurse ähm, und während das ähm, führt bei, bei Nürnberg, dann ähm, wäre es Kiel, Fulda, also das sind alles so, so Standorte, wo wir offene Seminare machen, da kann man sich einfach anmelden über unsere Webseite. Das Kerngeschäft sind aber Inhouse-Seminare, das dann wirklich aktuell noch 80% Prozent rettungsdienstliche Träger und nur 20% Prozent Kliniken mhm. uns ins Haus holen. Es liegt einfach daran, dass Rettungsdienste den Bedarf erkannt haben und auch ähm, ja, wirklich ein, ein aufrichtiges Bestreben haben, in diesen Bereichen besser zu werden. In den Kliniken ist es wirklich, muss man sagen, das Bohren dicker Brenner. Also das ähm, ist sehr schwierig und wenn das dann auch noch Geld kosten soll, ist einfach kein. Budget für da. Mhm. Das ist genauso, wie es, wie es mit Simulationstraining in Kliniken schwierig ist. Also klar, große Unikliniken haben natürlich alle ihre Simulationszentren. Aber so ein kleines kommunales Kreiskrankenhaus, was geht denn da tatsächlich an Simulationstraining? Mhm. Welche Möglichkeiten hat man als junger Anästhesist? Ähm, beispielsweise ähm, thorax eine Koniotomie ähm, oder Ritualkatheter in irgendeiner Weise zu trainieren, zu simulieren? Schwierig. Hm. Also, das sind alles Dinge, die machen den Eintritt in die Klinik sehr, sehr schwierig. Aber wir machen hin und wieder Seminare eben auch in Kliniken, aber dann eben einen ganzen Tag.
0: Und ist es dann auch eher nur für Ärzte oder macht ihr das dann auch wirklich im Team, dass das Pflegepersonal auch mit dabei ist? Weil gerade im OP ist man ja nicht alleine als, als Anästhesist zum Beispiel. Man hat ja seine Anästhesie-Schwester oder seinen anästhesie Und da ist ja die Interaktion
1: auch wichtig. Ja, ich kann schon immer so ein bisschen erkennen, wie gut das mit dieser Kooperation in so einem Krankenhaus funktioniert, wenn die Anfrage kommt. Also wenn die Anfrage kommt... Würden Sie denn ein interdisziplinäres Seminar machen, weil wir haben auch Pflegepersonal dort und es würden vielleicht auch einige aus der Intensivstation kommen und vielleicht sogar einige Rettungsdienstler oder Pflegekräfte aus der Notaufnahme, dann weiß ich, die sind eigentlich ohnehin schon auf einem ganz guten Weg. Mhm. Kommt aber die Anfrage, ja, das ist eine Veranstaltung nur für die Anästhesie und auch nur die Ärzte, dann machen wir natürlich dieses Seminar, aber es ist... ähm, ähm, es ist äh, letztendlich ein, ein, ein Essen ohne Gewürz, muss man sagen. Also diese die, ähm, diese interdisziplinären Veranstaltungen sind immer wirklich pures Gold, weil in den Seminaren auf einmal schon die Leute anfangen, miteinander zu reden und äh, auch über Probleme gesprochen werden, die bestehen, die die Pflege ganz anders sieht als die Mediziner. Ähm, und äh, ja, wir ja auch ganz viele alte Zöpfe abschneiden. Also wir... Ähm, thematisieren so Dinge wie Verantwortung. Wer hat eigentlich welche Verantwortung? Was ist diese moralische Verantwortung? Hm. Hat nicht eine Pflegekraft die gleiche moralische Verantwortung dafür, dass der Patient sicher durch eine Narkose geht wie der Anästhesist? Und hat das nicht eigentlich auch die Formulantin, die nicht auch die gleiche moralische Verantwortung? Hm. Die Frage ist immer, welche Möglichkeit geben wir unseren Teammitgliedern, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Schaffen wir ein Klima, wo Rückfragen erlaubt sind, wo vielleicht auch Bedenken geäußert werden dürfen, wo vielleicht auch eine andere Meinung formuliert werden darf? Oder haben wir hier ein straffes, hierarchisches Konstrukt, wo im Grunde genommen das, was der Arzt sagt und erst recht der Oberarzt überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird. Es gibt da eine spannende Umfrage. Vor einigen Jahren hat man ähm, Piloten und Ärzte mit verschiedenen Aussagen konfrontiert. Und äh, also am, am eindrucksvollsten fand ich die Aussage, unerfahrene Teammitglieder haben bitte nicht die Entscheidung, der Erfahrenen in Frage zu stellen. Wie viel Prozent der Piloten, glaubst du, finden das eine gute Strategie?
0: Ähm, ich glaube, nicht so viele. Weniger.
1: Es sind zwei Prozent. Mhm. Bei den Medizinern sind es 25 Prozent. Mhm. Also ein Viertel aller Ärzte vertritt die Auffassung, dass die Unerfahrenen einfach den Erfahrenen bitte nicht reinreden. Ja. Und jetzt, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, Piloten sind ja auch irgendwie viel schlauer und äh, die sehen auch in ihrer Pilotenuniform viel fescher aus als in einem weißen Kittel. Und, äh, aber das stimmt halt alles nicht. Das ist eine Frage von Sozialisierung. Das ist eine Frage, ab wann ich den Leuten in einem Beruf vermittle, worum es eigentlich geht. Und streng genommen sind wir, wenn wir in die Klinik kommen, da sind wir eigentlich schon fast zu spät. Eigentlich sind das Inhalte, die wir schon im Studium vermitteln müssen. Wir müssen über Autoritätsgradienten sprechen, wir müssen über Vetokompetenzen sprechen, wir müssen über ähm, auch den Begriff Loyalität sprechen. Also ich ich glaube, wir haben eine viel zu große Loyalität gegenüber Vorgesetzten und wir sollten viel mehr eine Loyalität entwickeln gegenüber dem Gesamtziel. Ja, es, wenn, wenn ich die Patientensicherheit gefährdet sehe, dann bin ich gegenüber erstmal meinem Patienten und seinem, seinem Ziel, einer bestmöglichen Versorgung gegenüber loyal und nicht gegenüber einem Oberarzt oder Chefarzt, der vielleicht Entscheidungen trifft, die ja mittelbar oder unmittelbar diese Patientensicherheit gefährden. Das ist, Aber das, das hat auch ganz viel mit Haltung zu tun. Und die muss ja auch wachsen. Die fällt ja auch nicht vom Himmel. Und das sind alles so Dinge, die wir in diesen Seminaren höchstens anstoßen können. Aber ich glaube, es ist Wunschdenken zu sagen, ich mache da jetzt mal äh, acht Unterrichtseinheiten Faktor Mensch und danach bin ich ein total souveräner haltungsstarker und entschlussfähiger Mensch, der immer nur das Gesamtziel verfolgt. Das funktioniert ja so nicht. Aber wir möchten etwas ins Rollen bringen. Wir möchten neben den ganzen ja, neben diesen Tools, die es in diesem CRM oder TRM-Kontext gibt, möchten wir eben auch an die Wurzel möchten wir eben diese Themen äh, Teamkultur äh, direkt adressieren und den Leuten sagen, tut was dafür, von alleine wird es auch nicht besser.
0: Ja, ja. Ähm, da drängt sich mir gerade noch die Frage auf, wie du das schon sagtest, das ist natürlich nur ein Anstoßen, gerade so, so ein Tagesseminar. Bietet ihr auch nochmal Wiederholungsseminare an oder dass ihr nochmal mit dazu kommt, nochmal hospitiert oder da auch gegebenenfalls jemanden als Leiter der Abteilung sozusagen, dass derjenige eure Stellung dann übernimmt, eure Position dann übernimmt, weil das ist ja wirklich ein tagtägliches Arbeiten. Das ist ja, wie, wie du gesagt hast, nicht nur einmal, sondern man muss ja immer wieder arbeiten an sich und am Team. Wäre da auch sowas möglich, Hospitation, Begleitung?
1: Also äh, traditionell funktioniert das eigentlich so, dass äh, wir mit diesem kleinen im beginner häufig mal eben so in so äh, Abteilungen reinkommen. Wenn man wirklich zwei Stunden erübrigen kann, aber unter zwei Stunden machen wir nicht, das ist wird dem Thema in keinster Weise gerecht. Oder aber tatsächlich äh, ärztliche Kollegen hören diesen TRM-Beginner mal eingebaut in so einen Notarztkurs oder so einen Intensivtransportkurs und sagen dann, ja, das ist wichtig, das brauchen wir, die hole ich mal in die Klinik und ähm, dann machen wir... Manchmal dann da auch direkt ein Tagesseminar. Mhm. Und dann fragen schon viele, okay, wie geht es jetzt weiter? Ähm, gerade so Folgejahr. Äh, das zweite Modul, was wir haben, ist das analyse mhm. Da geht es tatsächlich gar nicht mehr so sehr intensiv um menschliche Faktoren und diese Non-Technical Skills, sondern da, äh, da geht es dann im Wesentlichen um ähm, die Entstehung von Fehlern. Mhm. Auch unter der Berücksichtigung des Arbeitsumfeldes ist jetzt nicht so, dass wir Menschen jetzt an unseren nicht technischen Skills einfach nur hart arbeiten müssen und dann passieren weniger Fehler, sondern wir müssen auch unsere Arbeitsumgebung ein bisschen äh, ändern. Also wir müssen sie wieder ein bisschen mehr KISS machen, also keep it simple and stupid mhm. und, und nicht immer komplexer und und und, und äh, unüberschaubarer gestalten. Ja. Dann ähm, ja, machen wir in diesem Seminar eben schwerpunktmäßig äh, Fehleranalyse, Debriefing, was ja häufig auch in Kombination stattfindet, weil wir davon überzeugt sind, dass es in den Kliniken immer noch nahezu keine Debriefing-Kultur gibt und eben auch keine Kompetenz, ähm, ja, unerwünschte Ereignisse oder Fehler tatsächlich ordentlich aufzuarbeiten und zu analysieren. Mhm. Also unabhängig davon, dass es danach noch weitergeht hinsichtlich ähm, Prävention und Publikation. Also wir vertreten die Auffassung, dass jeder Fehler einen präventiven Ansatz beinhaltet. Das kriege ich aber nur herausgearbeitet, wenn ich eben eine saubere Analyse mache und schaue, an welchen Punkten wurde der Fehler äh, ja, begünstigt. Und ähm, nach der Prävention, Prävention müsste ich es eigentlich publizieren, damit eben auch die anderen Kliniken aus solchen Fehlern lernen. Ich gebe aber zu, dass wir an der Stelle vielleicht Dinge fordern, die zu visionär sind. Ähm, genauso wie wir eben auch den, den, äh, den non-punitiven Ansatz dieser, dieser Just Culture unterstützen. Also Fehler, die im Bereich von Irrtum entstehen, schlichtweg von Bestrafung entkoppeln. Egal wie das Outcome ist. Mhm. Vor einigen Jahren ist hier in Bielefeld äh, zu einem ganz tragischen Unfall gekommen. Und zwar hat ein junger PJ-Student einen Antibiotikasirup in den ZVK eines Säuglings. Ja, habe gehört, ja. Und diese einzelnen Kettenglieder dieser Verkettung unglücklicher Ereignisse ist unter anderem, dass ein orales Medikament in eine intravenöse Spritze aufgezogen wurde. So. Und. Ähm, das Ganze ist letztendlich ja auch nur deswegen an die Öffentlichkeit gekommen, weil es eben eine anonymen Hinweis an die Presse gab. Sonst wäre wahrscheinlich diese ganze Gerichtsverhandlung gar nicht so richtig öffentlich gelaufen. Wir müssen über solche Dinge sprechen und wir dürfen den PJ-Studenten nicht bestrafen. Es ist nicht mal ein Mikrogramm-Vorsatz dabei gewesen. Ja, er hat im Grunde genommen etwas getan, was gängige Praxis war in dieser Abteilung. Und dann müssen wir die gängige Praxis hinterfragen und nicht die etablierte Maßnahme, die er getan hat. Wir müssen hinterfragen, ob es schlau ist, orale Medikamente in IV-Spritzen aufzuziehen. Wir müssen hinterfragen, ob es schlau ist, Spritzen nicht zu beschriften. Wir müssen uns fragen, ob es schlau ist, dass J-Studenten alleine irgendwas irgendwo reinspritzen sollen weil ja immer weniger Personal da ist für Lehre und Ausbildung. Das sind alles Faktoren, die wir berücksichtigen müssen und dann müssen wir es publizieren. Das machen wir im TRM-Analyse. Und der noch weitere Schritt ist dann natürlich, dass wir Simulationstraining machen. Dass wir dann in Kliniken diese ganzen Dinge, technische Skills und nicht-technische Skills, trainieren in möglichst realistischen Szenarien.
0: Bringt ihr dann auch alles mit? zum Simulieren oder habt ihr das irgendwo vor Ort?
1: Genau, wenn wir Simulationstraining machen, machen wir das zusammen mit Partnern. Das mhm. heißt, wir schauen, ob es an dieser Klinik vielleicht schon Simulationszentrum gibt. Dann machen wir das gerne mit denen zusammen. Das heißt, die machen den technischen Teil der Simulation und wir machen dann das Debriefing. Mhm. Das ist immer ganz gut, wenn man das auch extern macht. Ja, also wenn jetzt an eurer Klinik zum Beispiel ein Simulationszentrum ist und das wird von einem deiner Oberärzte geleitet und du machst jetzt dort die Simulation, dann kann er dich ja gar nicht mehr ähm, neutral ähm, debriefen. Ja. Also ich finde, klassisches Debriefing in diesem in diesem, äh, Non-Tech-Skill-Bereich sollte immer extern passieren, weil dann die Debriefer unvoreingenommen und objektiv sind und ähm, das machen wir dann schon zusammen mit Partnern, dass wir dann eben kommen und aufbauen und ähm, dann machen wir die Simulation, dann gibt es die Briefing. Ähm, das ist aber tatsächlich zeitaufwendig und, ähm, und auch sehr kostenintensiv. Simulation ist einfach ein, 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 ja, ein teures Training.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Zum einen hattest du ja vorhin gesagt, dass man eigentlich schon viel eher anfangen sollte. Bietet ihr solche Kurse auch für Studenten schon an? Arbeitet ihr mit Hochschulen, mit Unis zusammen?
1: So langsam fängt das an. Und zwar fast immer auf speziellen Wunsch der Studierenden. Also es ist jetzt nicht so, dass das Dekanat jetzt irgendwie auf Faktor Mensch aufmerksam geworden wäre und gesagt hätte, oh, stimmt, wir haben ja hier eine völlig lückenhafte ärztliche Approbationsordnung und wir möchten jetzt äh, uns da breiter aufstellen. Natürlich nicht, ähm, aber ähm, im Bereich der außeruniversitären Lehre, der Skills Labs äh, oder anderer Bildungseinrichtungen, die sich äh, jetzt auch... ähm, Seinerzeit, als es diese Studiengebühren gab, entwickelt haben, ähm, äh, da machen wir schon Seminare. Also namentlich äh, ist es die Uni Düsseldorf. Die haben dort so eine Bildungseinrichtung, die nennt sich OASE. Das ähm, ist eben auch ähm, für die Studierenden eine Möglichkeit, außeruniversitäre Seminare und Lectures zu machen. Da sind wir einmal im Jahr. Die Uni Gießen hat das äh, Wahlfach Notfallkommunikation. Das sind aber in der Regel wirklich immer ganz, ähm, sind so so äh, Pionier-Settings, wo viele auch mit ganz viel Herzblut drinstecken und sagen, wir brauchen das, das ist wichtig, wir wollen das machen.
0: Mhm.
1: So gesehen kann man fast schon sagen, ist Faktor Mensch auch weniger eine Fortbildung, sondern mehr eine Bewegung. Wir sagen immer, wir sind 70% Fortbildung und 30% Philosophie. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wir möchten Dinge fundamental ändern und nicht nur einzelne Tools vermitteln. Und wir setzen den Leuten auch Flausen in den Kopf. Wir hinterfragen auch bestehende Zustände und der ein oder andere mag das vielleicht auch bedrohlich empfinden. Die Studierenden gehen auf jeden Fall aus unseren Seminaren schon immer raus mit einem absoluten Mehrwert und bleiben auch häufig länger in diesem Netzwerk dann drin.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Weil gerade für uns Studierende oder ich bin ja nun mittlerweile nicht mehr Studierende, aber es ist schon, wenn man in diese Strukturen reinkommt, man versucht ja sich irgendwie zu arrangieren und man ist nun mal in der Hierarchie ganz, ganz unten. Man muss immer erstmal in dem Moment vielleicht akzeptieren, was da geboten wird und es ist schwierig von seinem eigenen Standpunkt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dann irgendwie klar zu machen und von daher denke ich, dass das, was ihr dann vermittelt, natürlich auch ähm, sehr dabei hilft. Ähm, Aber eine Frage hatte ich auch noch, nämlich, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, das klingt super, das hätte ich auch gerne bei mir an der Klinik. Ähm, hättest du einen Tipp, wie man das vielleicht bei seinem Chef, bei der, bei der Klinikleitung irgendwie anbringen kann, um euch damit ins Boot zu holen?
1: Also, ähm wo jetzt irgendwelche Gelder für irgendwelche Fortbildungen immer herkommen, ähm, wissen diese Kliniken meistens selber recht gut. Meistens mangelt es an der äh, Bereitschaft, das auch für so ein Thema zu investieren. Also natürlich kann man irgendwelche Drittmittel anzapfen. Natürlich gibt es irgendwelche Fördergelder. Es ist jetzt auch nicht so, dass es das jetzt irgendwie 10.000 Euro kostet, wenn wir hinkommen. Also ein Klinikseminar kostet bei uns über den Daumen so 2.500 Euro für einen gesamten Tag. Und wenn dann da 25 Leute sitzen, dann kann man es runterbrechen und dann sind es 100 Euro pro Nase. Also das ist für einen ganzen Tag. Mhm. Das ist, glaube ich, durchaus bezahlbar. Ich glaube, wenn man ernsthaft etwas für die Patientensicherheit tun möchte und das nicht nur so so eine Worthülse sein soll, wenn man wirklich die Zusammenarbeit im Team optimieren möchte, dann ist unser Seminar ziemlich essentiell. Und ich glaube, mit diesen Argumenten kann man immer auch ganz gut an der Geschäftsführung herantreten und sagen, wir wollen, ähm, wir wollen ein Seminar haben, äh, um, um Patientensicherheit zu steigern, um die Effektivität von Teamarbeit zu steigern. Das ist immer ganz lustig, wenn so ein Format aus der Luftfahrt, also jetzt, wenn ich jetzt als Pilot in eine Klinik gehe und dort ein Seminar halte, dann könnte ich locker 4.000, 5.000, 6.000 Euro verlangen. Weil ich bin ja Pilot. Das ist immer total sexy, wenn man dann so äh, Dinge aus der Luftfahrt dann erzählt bekommt, wie cool das da alles ist. Die Transferleistung ins Krankenhaus, die ist dem Piloten immer relativ egal. Dann muss man halt in dem Krankenhaus schauen, was man dann daraus macht, was man geboten kriegt aus der Luftfahrt. Ähm, Wir haben diese Transferleistung erbracht. Wir haben sehr konkrete Empfehlungen, wie Kliniken sich verändern müssen, strukturell, personell, materiell, ähm, um eben tatsächlich den menschlichen Faktor auch ja, ein bisschen besser zu berücksichtigen im, im täglichen Geschäft, aber auch, um, um ja, die Patientensicherheit zu steigern. Aber das äh, wirkt vielleicht nicht ganz so sexy, als wenn es jetzt ein Pilot der Lufthansa wäre. Muss man muss man leider so sagen. Die Erfahrung haben wir schon durchaus gemacht, aber ähm, wer Interesse hat an diesem Seminar, uns gerne auch eine E-Mail schreiben. Wir haben ein Curriculum, was wir den ganzen Tag über machen. Dieses Curriculum ist, glaube ich, die beste Werbung, die wir machen können und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Chefarzt oder einen Geschäftsführer einer Klinik gibt, der im Angesicht dieses Curriculums sagen wird, brauchen wir nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich werde eure Seite auch definitiv mit in den Show verlinken, dass wenn da sich jetzt jemand angesprochen fühlt, dass er dann natürlich auf euch zukommen kann.
1: Also wie gesagt, wir sind gut erreichbar äh, über die Facebook-Seite, ähm, über äh, E-Mail, man kann uns auch anrufen, also sehr gerne. Wer uns haben möchte oder weitergehendes Interesse hat, wir freuen uns.
0: Ja. Das äh, verlinke ich alles. Und dann habe ich zum Ende des Podcasts immer drei Abschlussfragen, die immer gleich sind. Und die würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne dir stellen. Die erste wäre, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Das kann auch gerne, können auch gerne zwei Bücher sein, je nachdem
1: eine Buchempfehlung. Ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen zu platt, das eigene Buch zu äh, promoten. Ich wollte gerade sagen, abgesehen ähm,
0: von deinem eigenen Buch.
1: <lacht> genau. Also was ich ganz schön finde, einfach um äh, sich diesem Thema mal so ein bisschen unmedizinisch zu nähern, ist äh, ein Buch äh, von Peter-Klaus Brandl. Äh, Crash-Kommunikation heißt es. Mhm. Warum Piloten versagen und Manager Fehler machen. Ähm, okay. na, so sieht es aus. Also äh, das ist ein, ist ein äh, tolles Buch. Und da sind ganz tolle Beispiele aus dem Human-Factor-Bereich, aus der Wirtschaft, äh, aus dem Bereich ähm, des Transportwesens, Energieversorger, Banken, äh, aber eben auch der Medizin.
0: Mhm, Sehr gut. Aber also das Buch werde ich verlinken und natürlich auch dein eigenes Buch mit. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf so in 10 bis 15 Jahren?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ärzte wird es immer geben. Ich hoffe, dass wir uns wieder darauf besinnen, wofür wir ursprünglich mal angetreten sind. Ich wünsche mir, dass wir diese ähm, ja, diese betriebswirtschaftlichen Aspekte in irgendeiner Form ausklammern können. Ich bin über die letzten Jahre, was das angeht, Tatsächlich ein Stück weit Sozialist geworden und äh, glaube, dass es drei Bereiche in einer Gesellschaft gibt, die wir nicht äh, ökonomisieren sollten. Das ist äh, Bildung, das ist Sicherheit und das ist die Gesundheit. Ich glaube nicht, dass das Werte sind, die wir ähm, mit Shareholder-Value kombinieren sollten. Ich möchte nicht, dass das Einkommen der Eltern Einfluss darauf hat, welche Chancen ein Kind hat. Ich will keine Privatgefängnisse haben und ich will eben auch nicht Menschen kränker machen müssen, als sie sind, um höhere Fallpauschalen abzugreifen.
0: Danke dir schon mal dafür. Und gibt es noch einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest mit Ende des Studiums oder mit Beginn der Facharztweiterbildung? wo du jetzt vielleicht im Nachhinein sagst, auch wenn du das gewusst hättest, dann...
1: Also was ich mir in meiner Facharztweiterbildung sehr gewünscht hätte, wäre in irgendeiner Form die Möglichkeit gehabt zu haben, psychosoziale Unterstützung zu bekommen, gerade im Schichtdienst auf der Intensivstation äh, mit n- mit einem ja regelmäßigen Konfrontation mit mit dem Tod junger Menschen, mit erfolglosen Reanimationen. Ähm, ich hätte mir sehr gewünscht, gerade in der akuten Notfallmedizin oder in der Anästhesie Zugriff zu haben auf eine Barlind-Gruppe, auf die Möglichkeit auch mit mit ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen, die auch vielleicht schon etwas erfahrener gewesen wären, auch mal in einer Akutsituation reden zu können über das, was da passiert. Innerhalb der Abteilung kann man sowas nämlich immer nur sehr, sehr schwer. Da hätte ich mir manchmal wirklich gewünscht, dass ich einen, einen Ansprechpartner gehabt hätte. In diesem Zusammenhang gibt es ein ganz, ganz, ganz tolles Konzept von der DEGINA, also die Deutsche Gesellschaft für äh, die Akute- und Notfallmedizin. Und zwar ist das das MT-Projekt, also MT, Englisch wie leer kann man mal googeln Degina und Empty die etablieren gerade eine Hotline für junge und auch ältere Mediziner die sich in ja psychosozialen Stresssituationen befinden die vielleicht etwas erlebt haben was ganz furchtbar war und einfach mal jemand brauchen um zu reden ich finde, es ist eigentlich beschämt, dass wir das nicht jetzt schon flächendeckend haben.
0: Ja, gerade genau. ist es ja auch oftmals so, dass Angehörige oder Ähnliches, denen wird das angeboten, aber eben uns Ärzten nicht.
1: Ja, das ist das. das ist eine, eine totale Überschätzung auch unserer unserer Möglichkeiten bzw. Unserer, unserer Bedürfnisse. Also letztendlich leiden wir Mediziner unter gewissen Situationen ja ganz genauso wie, wie eben auch viele andere und da brauchen wir einfach eine Möglichkeit. Das ist das ist so eine kleine Nische von Faktor Mensch, Dieses, äh, diese psychosoziale Unterstützung, die Beibehaltung von von Resilienz und Stabilität über ganz viele Berufsjahre, weil ich eben nicht will, dass wir ähm, innerlich ausbrennen oder zynisch werden oder oder innerlich kündigen, weil wir frustriert sind. Das ist immer, glaube ich, die der schlechteste Weg, den man gehen kann. Ja. Der macht, glaube ich, auch krank.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, Ja, ja. Dann sind wir am Ende des Interviews. Ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich bei dir. Wir haben das alles wirklich nur um groben gerade angesprochen. Da gibt es so viel, was ich dich jetzt auch noch fragen könnte und worüber wir noch reden könnten. Gibt es sonst noch etwas, von dem du sagst, das möchtest du aber gerne noch mitteilen oder haben wir soweit grob alles abgedeckt, was dir wichtig ist?
1: Nein, wir haben alles grob abgedeckt. Ich finde, das ist okay, dass die wichtigsten Dinge kamen rüber. Ich, ich glaube, es ist auch immer wichtig bei so einem Podcast, also so geht es mir immer, wenn ich Podcast höre, dass ähm, da so ein gewisser Drive im Gespräch ist, eine gewisse Leidenschaft äh, drin ist, dass man, ähm, dass das nicht alles so, so, so abgelesen oder ähm, konstruiert sich anhört. Dann kann man dem auch besser folgen. Genau. Und ich denke, das haben wir geschafft. Ich bin sehr gespannt.
0: So, das war das Gespräch mit Daniel und ich hoffe sehr, dass du es genauso spannend fandest wie ich. Und mir ist bei der Bearbeitung dieser Folge aufgefallen, dass ich, je öfters ich das Interview gehört habe, mir immer wieder ganz viel Neues bewusst wurde, was mir einfach vorher überhaupt nicht aufgefallen ist. Und das ist ja ganz, ganz oft so, dass man manche Sachen öfters hören oder lesen muss oder damit in Kontakt kommen muss, damit man sozusagen auch immer wieder tiefer reinkommt. Und von daher würde ich dich einfach einladen, dir dieses Interview bzw. einzelne Aspekte davon einfach immer mal wieder anzuhören, um sie so zum einen für dich aufzufrischen und zu verinnerlichen und auf der anderen Seite den Kopf auch wieder frei zu bekommen für weitere wertvolle Informationen. Und falls du gerne mehr von Faktor Mensch erfahren willst oder selber einmal an einem Kurs teilnehmen möchtest, so findest du alle relevanten Links dazu in den Show Notes und wie immer verlinke ich dir natürlich auch die angesprochenen Bücher. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Du kannst das sehr, sehr gerne bei Facebook oder bei Instagram machen. Dort findest du mich unter MedPower Podcast. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes bewertest, wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast. Du kannst ihn aber auch sehr, sehr gerne abonnieren, denn so gehst du ganz sicher, dass du keine neue Folge mehr verpasst. Bevor ich mich aber heute verabschiede, möchte ich, ganz anders als sonst, diese Podcast-Folge mit ein paar Fragen beenden, mit ein paar Fragen an dich, die dich vielleicht in deiner täglichen Arbeit einmal zum Nachdenken anregen sollen. Und diese Fragen sind, was ist deine moralische Verantwortung? Welches Arbeitsklima herrscht bei deiner täglichen Arbeit beziehungsweise welches Arbeitsklima schaffst du selbst? Lässt du andere Meinungen zu? Und wie begegnest du anderen Meinungen? Stellst du etwas in Frage, wenn dir dein Vorgesetzter etwas sagt? Und die letzte Frage ist, wem gegenüber bist du loyal? Lass es dir vielleicht einfach mal durch den Kopf gehen oder denk drüber nach. Und damit wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, eine tolle Woche und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.